0: Gleich zwei Highlights beschäftigen uns diese Woche in den USA. Zum einen ein politisches. Präsident Joe Biden hat seine diesjährige State of the Union-Rede gehalten und dabei gesagt, wo Amerika aktuell seiner Meinung nach steht und wo er mit dem Land noch hin will. Vielleicht ja auch in einer zweiten Amtszeit. Und das zweite Highlight ist das größte Sportevent des Jahres. Der Super Bowl steht an. Ich muss ihr ehrlich zugeben, dass ich so gar nichts mit Football anfangen kann. Aber vielleicht kann mich unsere ARD-Football-Expertin, den Titel verleihe ich jetzt einfach mal, doch noch ein bisschen überzeugen. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
1: Let's finish the job.
0: Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Torben Burgers. Hi. Hi, grüß dich. Und zugeschaltet aus Arizona, aus ihrem Hotelzimmer, ist
2: Katrin Brandt. Hi. Es ist ein nicht sehr sauberes Hotelzimmer zwischen Flughafen und Autobahn, wollte ich jetzt nochmal schon mal gesagt haben. <lacht> Aber sonst geht's prima. <lacht> ich habe irgendwie das
0: Gefühl, wir landen immer dort. Letzte Woche war es ja äh, bei uns genauso, beim Groundhog Day. Und für die Technik äh, im Studio wie immer, Simon Jansen. Hi. Ich habe es eben schon gesagt, ganz groß diese Woche war das Thema Bidens State of the Union-Rede, seine jährliche Rede vor beiden Kammern des Parlaments. Letztes Jahr hat er dabei vor allem über den Ukraine-Krieg geredet, der war da ja erst wenige
3: Tage alt. Tom, was waren jetzt eigentlich dieses Mal so die großen Themen? Also ganz eindeutig die wirtschaftliche Lage, Inflation, Arbeitsplätze. Ich habe es handgestoppt. 38 Minuten lang hat Joe Biden ausschließlich darüber geredet. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, wo sind denn die anderen drängenden Themen, die sonst hier diskutiert werden. Das Abtreibungsrecht, äh, Polizeigewalt, äh, Kontrollen von Waffenverkäufen und ähnliches mehr. Das hat er alles nur zusammengefasst. Am Rande erwähnt, auch für die Außenpolitik war nicht äh, viel Platz. Und tatsächlich ähm, ging es ihm ganz offensichtlich darum, die hart arbeitende Mittelschicht zu erreichen, die er gerade unter hohen Preisen für Lebensmittel und Sprit immer noch ächzt. Und äh, den möchte er, wie er es selber so schön gesagt hat, Würde und Respekt wiedergeben, hat er immer seinen Vater zitiert, der gesagt hat, ein guter Job ist mehr als nur ein Gehaltscheck. Thema Wirtschaft hast du schon angesprochen, dabei ist mir vor allem ein
0: Ton
1: aufgefallen. Wenn wir diese Projekte angehen, ich wurde dafür kritisiert, aber ich entschuldige mich nicht, werden wir amerikanisch kaufen, im Einklang mit internationalen Handelsregeln.
0: Genau, da hat er noch mal gesagt, dass, äh, er wir sich da an, an alle internationalen Handelsregeln halten, aber um ehrlich zu sein, so ein bisschen hat
3: mich das an äh, America First von seinem Vorgänger erinnert, oder? Ja, absolut. Also Joe Biden benutzt da dieselbe Rhetorik wie auch Donald Trump. Das ist jetzt auch alles nicht ganz neu. Donald Trump sagt ja nicht nur America first, sondern auch make America great again. Das ist auch nicht von ihm. Das ist von Ronald Reagan. Das hat auch schon Bill Clinton benutzt. Das ist halt etwas, was ein amerikanischer Präsident in so einer Situation machen muss. An das Nationalgefühl der Amerikaner appellieren und das war halt Joe Biden in dem Fall offenkundig sehr, sehr wichtig und da war es ihm nicht so wichtig, die Interessen seiner ähm, ansonsten ja sehr geschätzten Partner in Europa im Blick zu haben und ich kann mir vorstellen, dass vor allem Robert Habeck zusammengezuckt haben dürfte bei dieser Stelle, denn als äh, Joe Biden diese Worte sagte, saß Robert Habeck gerade im Flugzeug zurück nach Deutschland, der war ja zwei Tage hier und hat versucht eben genau das zu verhindern, nämlich, dass Amerika sich handelsmäßig abschottet.
0: Katrin, Glaubst du denn, dass Biden damit wirklich seine potenziellen Wähler erreichen konnte?
2: Naja, er hat auf jeden Fall die erreicht oder er kann zumindest die erreichen, die sowieso für ihn sind. Diese diese Reden zur Lage der Nation, er hat ja schon fast eine Wahlkampfrede draus gemacht von der Stimmung her, muss man sagen, haben natürlich die Funktion zum einen Bilanz zu ziehen und die eigenen Leute rückzuversichern, ich bin noch da, ich mache was, ich kümmere mich um euch und noch einen Ausblick in die in die Zukunft zu geben. Die Leute hat er womöglich erreicht, wobei die vielleicht auch, wie Torben, da gebe ich ja völlig Recht, ein paar Stichworte tatsächlich auch vermisst haben, aber er hat es auf jeden Fall ja gut geschafft, das konnte man ja an der Stimmung im Saal sehen, seine, seine Gegner zu mobilisieren und zu motivieren. Das war ja, also wenn man von außen drauf guckte, ja durchaus unterhaltsam.
0: Definitiv, äh, vor allem die Auseinandersetzung mit den Republikanern, äh, habe ich auch mal einen Ton rausgesucht.
1: Anstatt die Wohlhabenden ihren fairen Anteil zahlen zu lassen, wollen einige Republikaner Sozialleistungen abschaffen. Ich sage nicht, es ist die Mehrheit. Jeder, der das bezweifelt, kann mein Büro kontaktieren. Ich gebe euch eine Kopie des Vorschlags.
0: Ja, hat er sich ganz offensichtlich, würde ich mal sagen, nicht so richtig beliebt gemacht bei den Republikanern. Eine aus dem Trump-Extremlager, Marjorie Taylor Greene war das, glaube ich, hat ja sogar äh, Leier, Leier, Lügner, Lügner reingerufen. Die saß da mit ihrem, mit ihrem Pelzmantel.
3: Sind das Szenen, an die wir uns jetzt gewöhnen müssen? Also ich kann mir das schon vorstellen, das hängt, äh, glaube ich, ganz entscheidend von Kevin McCarthy ab. Man muss sich ja immer klar machen, er ist jetzt der neue Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus. Er ist erst im 15. Wahlgang gewählt worden und das nur, weil er ein Deal eingegangen ist mit genau dieser Gruppe von Leuten. Und jetzt muss man schauen, ob er die Geister, die er da gerufen hat, auch wieder äh, los wird. Man konnte ja sehen bei der Rede, dass er immer wieder zwischendurch versucht hat, sie zum Schweigen zu bringen, zu sagen, bitte nicht reinrufen und so weiter. Das ist ihm nur mäßig gelungen ähm, und da müssen wir uns, glaube ich, schon auf einen äh, rauren Ton einstellen, wobei ich sagen muss, Joe Biden schien das gefallen zu haben. Und ähm, die, genau diese Stelle war ja auch, in Wahrheit ein rhetorisches Glanzstück von Joe Biden, weil er hat ihnen halt unterstellt, dass sie bestimmte soziale Leistungen kürzen wollen. Daraufhin gab es großen Protesten. Daraus hat er den Umkehrschluss gezogen und gesagt, na gut, dann wollt ihr das also offenbar doch nicht. Wunderbar, dann ist das hier mit vom Tisch. Das muss man sagen, das war rhetorisch 1A.
2: Ja, man kann natürlich schon sehen, dass der Ton sehr viel rauer geworden ist. Das hat auch was mit den, mit den Trump-Jahren natürlich zu tun, als er seine Rede zur Nation gehalten hat. Da hat er ja richtig eine Wahlkampfshow da draus gemacht. Und 2009 hat es mal die Situation gegeben, dass ein republikanischer Abgeordneter bei einer Rede von Barack Obama Lügner gerufen hat. Der wurde hinterher gerügt und hat sich dann auch entschuldigt. Da wären wohl so die Pferde, ich sag's mal in meinen eigenen Worten, mit ihm durchgegangen. Marjorie Taylor Green hat ganz bestimmt nicht vor, sich zu entschuldigen, dass sie den Präsidenten einen Lügner genannt hat. Aber das muss man sich mal vorstellen, dafür wird man auch im Deutschen Bundestag, kriegte man da einen Scheitel gezogen. Aber das ist jetzt, da gewöhnt man sich offensichtlich hier in den USA jetzt schon dran
0: gut, wenn man den Präsidenten sowieso als äh, nicht legitim betrachtet, weil die Wahl ja angeblich geklaut ist, dann ist es natürlich zum Lügner in der Aussage äh, oder in der, in der Rede auch nicht mehr besonders weit. Du hast aber schon angesprochen Tom, äh, ein großes, oder äh, das, das große Thema war sozusagen die Innenpolitik, aber natürlich wichtig in diesen Tagen auch die Außenpolitik. Wir hatten es ja jetzt auch vergangene Woche der mutmaßliche Spionageballon, der äh, über die USA geflogen ist, was natürlich wieder für neue Konflikte mit China gesorgt hat und auch noch dazu hat er sich geäußert.
1: Ich bin wir entschlossen, mit China zusammenzuarbeiten, wo es unsere Interessen und die Welt voranbringt. Aber wir haben es letzte Woche deutlich gezeigt. Wenn China unser Land bedroht, werden wir handeln, um uns zu schützen. Und das haben wir getan.
0: Die Republikaner haben ihn auch ziemlich angegriffen dafür, dass er angeblich diesen Ballon nicht oder hätte angeblich den Ballon direkt abschießen sollen, hat das dann erst getan, als er schon über äh, als er über dem Atlantik war, also keine Gefahr mehr für von Trümmerteilen bestand. Was würdet ihr sagen, warum hat er das jetzt quasi hier nochmal angesprochen? Was, was war das Ziel?
3: Ich glaube, er kam gar nicht drum herum, als äh, dieses Thema anzusprechen. Äh, der Konflikt zwischen den USA und China ist ja allgegenwärtig auf vielerlei Ebenen. Es gibt verschiedenste Konfliktpunkte und dieser Ballon war ja jetzt nur ein sehr sichtbares, äh, wenn man so will, Symbol, das natürlich auch viele Menschen sehr stark bewegt hat. Man muss sich vorstellen, diese Spionageballons gab es ja auch zu früheren Zeiten schon, ist ja bestätigt worden vom Verteidigungsministerium. Aber dieses Mal konnten das ganz normale Menschen, die einfach draußen in Montana auf, auf der Wiese standen, sehen und filmen und in, ins Internet stellen. Und ich glaube, das kann kein äh, Präsident dieser Welt lange tatenlos anschauen. Da muss er was machen und da muss er es auch ansprechen in der Rede anschließend. Ich habe vor allem bei
0: Gesprächen mit Radiosendern in dieser Woche ganz oft die Frage bekommen, wäre denn dieses China-Thema nicht eigentlich eine Möglichkeit, wo die gespaltenen Republikaner und Demokraten vielleicht ein bisschen zusammenfinden können? Katrin, was würdest du sagen?
2: Ja, also es hat in den vergangenen Jahren ja so eine Art ähm, Auktion oder Überbietungswettbewerb bei den amerikanischen Präsidenten äh, gegeben, bei Trump und Biden auf jeden Fall. Wer ist toughest on China? Ne? Wer hat den härtesten Kurs gegenüber äh, gegenüber China? Und in der Tat sind die sich ja relativ einig. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auch einen Untersuchungsausschuss jetzt im neuen äh, Abgeordnetenhaus äh, einberufen, angelegt. Und der ist mit großer Mehrheit, also auch mit vielen Stimmen der Demokraten, ins Leben gerufen worden. Also wie kann man verhindern, dass China die USA ausspioniert? Wie kann man verhindern, dass China die USA im Wettbewerb abhängt? Wie kann man moderne Technologien schaffen und Lieferketten schaffen, die belastbar sind, unabhängig von China? Das ist etwas, was Republikaner und Demo Demokraten alle gemeinsam bewegt und wo sie sicherlich gemeinsam versuchen werden, eine Lösung zu finden. Aber so wie es dann wieder in den Wahlkampf geht, fällt das dann wieder alles auseinander.
0: Es war tatsächlich auch mein Eindruck, weil natürlich auch die Republikaner das wieder ganz geschickt genutzt haben, um eben mit diesen Vorwürfen, Trump hätte das hätte den Ballon sofort abgeschossen, hat ja glaube ich, hat er selbst, meine ich, auch irgendwie veröffentlicht oder zumindest seine Unterstützer. Also da hat man doch auch wieder gesehen, dass selbst bei diesem Thema, wo man eigentlich inhaltlich sich einigen könnte, doch wieder das genutzt wurde für, für Wahlkampfzwecke. Ein zweites Thema, noch außenpolitisch, war natürlich der Ukraine-Krieg. Letztes Jahr ja das
1: große Thema, bei der Rede. Auch dazu hat er Folgendes gesagt. Zusammen haben wir getan, was Amerika am besten kann. Wir haben geführt. Wir haben die NATO geeint und eine globale Koalition geschaffen. Wir haben uns gegen Putins Aggression gestellt. Also hat da nochmal die, die Erfolge der USA im, im
0: Ukraine-Krieg gewürdigt. Aber Torben, du hast es gesagt, letztes Jahr großes Thema, dieses Jahr nur relativ kurz. Würdest du sagen, das ist sowohl in der Politik als auch bei den Amerikanern spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle oder, oder wie würdest du das einordnen? Das
3: glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Rede schlichtweg einen anderen Sinn und Zweck verfolgt hat. Joe Biden wollte sich in diesem Fall an das amerikanische Volk wenden und Katrin hat es zu Recht gesagt, auch mit Blick auf eine mögliche erneute Kandidatur im kommenden Jahr. Und da spielt die Innenpolitik einfach die überragende Rolle. Der Ukraine-Krieg ist für, glaube ich, viele Amerikaner relativ weit weg. Trotzdem steht ja die Mehrheit der amerikanischen Politiker, zumindest und zwar aus beiden Lagern, nach wie vor äh, zu den Waffenlieferungen und zwar, so wie er es ausgedrückt hat, auf unbestimmte Zeit, as long as it takes, hat er gesagt. Allerdings gibt es natürlich auch bei den Republikanern eine kleine Gruppe von Politikern, die sagt, wenn wir ins Präsidentenamt kämen, würden wir damit aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Das ist aber nicht die Mehrheit und deswegen, glaube ich, bleibt es dabei. Der offizielle Kurs ist Unterstützung für die Ukraine, aber das war nicht der Ort, um darauf näher einzugehen.
0: Du hast schon angesprochen, die Wahlen nächstes Jahr rücken ja quasi auch immer näher und man kann ja so ein bisschen oder es haben zumindest einige so interpretiert, diese Rede auch als, als Wahlkampfempfehlung für sich selbst verstehen. Wenn man aber mal die Bevölkerung fragt, dann ist es nicht so eindeutig oder da sind viele nicht ganz so glücklich. Eigentlich hat Biden oder die Biden-Administrationen im Moment mit der geringsten Arbeitslosenquote seit 50 Jahren zu tun. Das hat er selber auch nochmal erwähnt. Hunderttausende neue Jobs sind geschaffen worden. Die Inflation geht auch langsam zurück. Trotzdem ist er aber nicht besonders beliebt. In aktuellen Umfragen sagen... Sogar 62 Prozent, dass er insgesamt gar nicht so viel erreicht hat. Und ich habe auch heute mal auf dem Weg ins Studio die Leute hier auf der Straße gefragt, was sie denn davon halten, ob die Demokraten Biden denn nochmal nominieren sollten. Er ist nicht perfekt,
1: aber er ist die beste right Alternative. Uh, best das klingt negativ, aber so it sehe ich das. Wenn ansonsten jemand in Frage käme, der mehr Stärke, mehr Kreativität zeigt als er, im Moment fällt mir da niemand ein. Ich bin 85, er wird über 80 sein am Ende seiner zweiten Amtszeit, er sollte nicht nochmal antreten. Aber wenn er der akzeptabelste Demokrat ist, müssen wir nochmal mit einem alten Mann leben. Ich hätte sehr gerne einen anderen Kandidaten. Ich glaube aber nicht, dass wir gerade eine andere Option haben. Jeder andere würde gegen einen Republikaner verlieren. Er hat einen guten Job gemacht. Er hat 50 Jahre Erfahrung in Washington und wir müssen weiterhin die Ukraine beschützen. Das hat er auf die Beine gestellt.
0: Also einen überzeugten beiden fan habe ich dann doch noch gefunden zum Schluss. Aber bei den anderen war auch eher so der Eindruck so, naja, es, es gibt ja nicht so einen wirklich anderen Torben. Was sagst du, spielt das auch deinen Eindruck wieder?
3: Absolut. Wir haben vor den Midterms, vor den Zwischenwahlen zum Kongress haben wir gedreht in Wisconsin und da haben wir mit jungen Demokraten gedreht, die natürlich dafür wären, einen jüngeren Kandidaten aufzustellen. Aber selbst die hatten Schwierigkeiten, konkrete personelle Alternativen zu nennen. Und Joe Biden, das fand ich ganz interessant, hat jetzt in seiner State of the Union Rede alles daran gesetzt, nicht amtsmüde zu wirken. Ich weiß nicht, wie oft er den Satz gesagt hat, let's finish the job, lass uns die Arbeit beenden. Und damit meint er offenbar nicht nur die nächsten zwei Jahre, die er ja sowieso noch hat, sondern auch darüber hinaus. Und er hat ja unglaublich viele äh, künftige Gesetzesvorhaben skizziert, um zu zeigen, ich habe noch Ideen, ich habe noch Kraft, von mir kommt noch was. Trotzdem bleibt es so, wie es ist. Er ist 80, er ist jetzt schon der älteste Präsident, der jemals im Amt war und er würde dann noch deutlich älter sein. Ich würde ihn aber noch nicht abschreiben, denn er wirkte tatsächlich auch in seiner Rede, wie ich fand, verhältnismäßig souverän und kraftvoll. Das ist ja immer eine Frage der Erwartungshaltung. Und da viele ihn ja jetzt schon als greis und schon fast dahinsiechend beschreiben, würde ich sagen, das war er definitiv nicht.
0: Ich finde es auch mal schön, dass in dem Zusammenhang immer die Worte verhältnismäßig fallen. Katrin, was, was würdest du sagen, glaubst du, er
2: macht es nochmal? Also er versteht sich als der Mann, der Donald Trump geschlagen hat. Und wenn Donald Trump noch mal antritt, dann wird Joe Biden auch nochmal antreten. Das hört man auch bei den bei den Kollegen oder bei den Experten so insgesamt raus. Aber das hat man bei deiner Umfrage ja schon gesehen. Das ist eine, eine demokratenfreundliche Stadt, in der wir da leben in Washington. Und wenn schon da die Leute sagen, wenn es einen anderen gäbe, würden wir lieber den wählen, ist das ein sehr deutliches Zeichen. Die Menschen machen sich Gedanken über das Alter von Joe Biden und die Tatsache, dass er manchmal nicht präsent wirkt wir wissen dass er gestottert hat oder stotterer immer noch ist und immer immer noch mit diesem Thema zu tun hat das mag die Erklärung für manche Passagen sein in denen er sich verheddert aber er er wirkt mitunter nicht als ob er wirklich auf den auf dem Punkt und präsent da ist er trägt aber als Präsident eine ungeheure Verantwortung und es gibt große Zukunftsaufgaben gerade wenn man so jetzt Themen sich anguckt wie künstliche Intelligenz und dieses Inflationsthema und die Welt. Weltwirtschaft und Sachen, da bräuchte man jemanden, der verlässlich und belastbar ist. Und Joe Biden scheint dieser Mann nicht immer zu sein. Und das, da machen sich die Menschen tatsächlich Sorgen, sogar die Gleichaltrigen.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, spätestens nächstes Jahr werden wir dann sehen, ob wir noch mal die Wiederholung quasi der letzten Wahl sehen, zumindest bei den Kandidaten oder nicht. Wir gehen jetzt aber zum zweiten Thema und beziehungsweise das zweite Highlight der Woche, der Super Bowl. Die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles gespielt wird in Glendale, Arizona. Und da, wir haben schon gesagt, Katrin, bist du, du begleitest den Super Bowl und vor allem auch das Drumherum. Und fangen wir mal mit dem, ähm, für mich als jetzt nicht so großen Football-Fan, äh, mit, dem, mit dem Drumherum an. Dazu zählt ja, das ist ja für einige Nicht-Football-Fans fast schon wichtiger als der Super Bowl an sich, zum Beispiel die Halbzeitshow. Da treten ja immer ganz große Stars auf. Dieses Mal ist es Rihanna. Und Katrin, du warst gerade eben auf der Pressekonferenz. Was können wir denn da erwarten?
2: Ja, von dem Wort Pressekonferenz möchte ich mich sofort direkt distanzieren. Das war keine Pressekonferenz, es war eine Präsentation. Es gab zwei Fragen hinterher, einmal von einem kleinen Mädchen und einmal von zugeschalteten äh, Fans. Das war äh, offensichtlich vorher abgesprochen. Und die große Frage für mich und viele andere, die da gewesen wäre, warum ist Rihanna 2019 nicht gekommen und warum kommt sie jetzt? 2019 hat sie abgesagt mit Blick auf die Haltung der NFL, also der, der Football-Liga in Bezug auf Rassismus und Polizeigewalt. Wir erinnern uns, da gab es diesen Quarterback Colin Kaepernick. Das Gesicht wird vielen äh, vor Augen sein. Mit ähm, Der hat äh, für, für Nike zeitweise Reklame gemacht mit diesem wahnsinnigen Afro, den er da getragen hat. Äh, der hat sich 2016 hingekniet, um gegen äh, Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren, während der Hymne hingekniet. Ist da vor bitter bestraft worden, zum Beispiel von konservativen Politikern und zum Beispiel von der NFL. Er hat bis heute keinen Job. Rihanna hat damals aus Protest gesagt, nein, bei euch trete ich nicht auf. Jetzt tritt sie doch auf, vier Jahre später. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hat sie heute nicht beantwortet, ist sie auch nicht gefragt worden. Schade.
0: Was ich bemerkenswert vorab schon fand, Fans haben ja auch ein Video produziert, in dem sie auch einen Song von ihr nachgesungen haben. Und man hat gemerkt, okay, die Leute sollten vielleicht doch besser beim Football spielen bleiben.
3: Not really sure how
2: I feel about it Something in the way you...
0: für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben.
2: Ja, Ach ähm. ah, komm! <lacht> es, ist, es, ist nicht, es ist nicht schön, aber es ist ins, inbrünstig und das, der Titel von dem Video heißt, glaube ich, auch Rihanna Returns. Also es wird Zeit, dass sie selber wieder singt. Aber es, es lohnt sich wirklich anzugucken, das waren Fans von 32 von den 32 Clubs. Wild zurechtgemacht mit Käsehüten, mit Fellmützen, mit Bauarbeiterhelmen, mit Kutten, mit Tätowierungen, mit Gesichtsbemalungen. Wie die So bunt wie die football fan so ist. <lacht> das ist wirklich ein, ein wirklich ein sehr charmantes Wir warten auf Rihanna Video geworden.
0: Wobei du hast mir auch vorab schon erzählt, für dich im Stadion ist das die Qualität des Gesangs eigentlich gar nicht so entscheidend, weil letztes Jahr <lacht> zum Beispiel ja. War, war ja Eminem dabei und das klang dann im Stadion so. Ja, hat man jetzt auch nicht so viel mitbekommen, oder? <lacht> ist
2: immer wieder schön. Nein, es ist, das ist, es ist tatsächlich so. Also der der Football, der Super Bowl muss man ganz klar sagen, ist ein Fernsehereignis. Die die show Show ist wirklich etwas, was für Fernsehkameras und für Fernsehbildschirme oder sogar für Handys gemacht wird. Ich habe bei manch in manchen Situationen, wenn ich die vergangenen Jahre da, da drin war im Stadion, nicht mitgekriegt, dass da zum Beispiel Jay Lowe sich die Fahne von Puerto Rico umgeworfen hätte. Ich glaube, Simon, du hast mir das äh, damals erzählt, ähm, der du da im, im im Studio bei uns gesessen hast und ich habe das auf meinem Mini-Bildschirm gar nicht gesehen oder dass Eminem sich voriges Jahr hat und was auch immer. Also, das ist fürs, für das Fernsehpublikum gemacht und natürlich ist auch der Sound fürs Fernsehpublikum gemacht und vom Spiel, je nachdem, wo man gerade sitzt, sind das auch Ameisen, die da auf dem Feld rumlaufen. Die Footballstadien, da passen 70, 80.000 Leute rein. Die sind sehr steil. Man sitzt da auf den billigen Plätzen sehr weit oben unterm Dach. Es gibt Videowände, die sehr, sehr gut sind von der Qualität her, wirklich sehr, sehr gut sind. Aber es ist schon für die Details, für die Details empfiehlt sich wirklich der Fernseher. Aber die Stimmung, es geht halt einfach um die Stimmung, wenn da die Menschen kommen und ihre große jährliche Party feiern. Die Party, bei der jeder, fast jeder Amerikaner mitmacht.
0: Ist aber auch vorm Fernseher ein Riesenereignis. 100 Millionen Zuschauer werden da erwartet. Tom, du hast auch schon gesagt, du bist großer Football-Fan. Jetzt äh, versuch doch mir mal zu erklären, was macht da für dich diese
3: Faszination aus? Das ist ehrlicherweise gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich glaube, also wenn man generell Sportsfan ist und sich dafür begeistern kann, wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten, eine bestimmte Taktik verfolgen und es dabei um, um Leistung geht und wer sich durchsetzt und so weiter, dann ist Football genau die richtige Projektionsfläche. Das ist ja so ein bisschen wie Schach mit lebenden Figuren. Und ähm, das ist einfach unglaublich vielfältig. Also, wenn man einmal verstanden hat, ähm, was alles dahinter steckt, die Regeln, die Spielzüge, ähm, wie aufwendig so eine Mannschaft ähm, das alles einstudiert, wo da im Stadion überall Trainer sitzen, die das Ganze beobachten. Und ähm, wenn man dann sieht, dass das alles funktioniert, mich kann das begeistern. Ähm, und tatsächlich die Stimmung, die kann, das kann ich auch bestätigen. Ich war vor 28 Jahren das erste Mal bei einem Fußballspiel, da war ich hier Austauschschüler. Damals hat das Team in Baltimore noch in der B-Liga gespielt, aber auch da war schon die Stimmung super. Heute Heute sind die Ravens ehemalige Super Bowl Champions und ähm, das begeistert mich schon auch immer noch.
0: Also ich habe einmal versucht, ein Super Bowl Spiel mit Freunden noch in Deutschland zu gucken. Da ist es ja dann mitten in der Nacht und bin dabei eingeschlafen. Aber Katrin, das wird dir vor Ort definitiv nicht passieren. Du bist ja auch ein großer Football Fan. Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ich meine, wir zeichnen hier auf Donnerstag Nachmittag Ortszeit. Also sind es noch drei Tage hin. Aber sieht man denn schon was? Sind schon Fans dort?
2: Ja, also ich bin gestern Abend angekommen, also am Mittwochabend. Da waren im Flieger schon viele Leute. Wir haben hier zwei große Ereignisse. Die einen tragen bunte Kluften zum Football, die anderen sehen ein bisschen eleganter aus. Die gehen zum Golf. Es findet hier ein, ein sehr wichtiges, sehr großes Golfturnier statt mit Hunderttausenden, Hunderttausenden Besucher. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein, ein großes Volksfest wurde uns hier schon erzählt. Also es sind die, die Stadt ist voller Sportfans, das ist klar. Aber weil es eine sehr, sehr große Stadt ist, verläuft sich das natürlich auch. Der Gespielt wird in Glendale. Die meisten Leute sind aber in Phoenix. Das ist dieser amerikanische Siedlungsbrei, wo man immer gucken muss, wo ist denn hier sowas wie ein Zentrum? Wir Deutschen suchen ja immer gerne nach einem Zentrum oder so. Also es gibt Orte, wo man draußen Football-Erfahrungen machen kann. Dann gibt es offensichtlich Fanmeilen mit Kneipen und sowas. Das zieht sich auseinander, aber ich bin sicher, ich werde noch welche
0: finden. Und jetzt nochmal für, für mich als Nicht-Fan oder alle, die, die uns zuhören, auf was sollte man denn, wenn wir uns das angucken, achten? Oder was, was ist denn auch besonders dieses Jahr?
2: Oh, es gibt eine Menge, Menge Firsts dieses Jahr. Also das erste First, wir Amerikaner lieben ja unsere First, ähm, ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte der NFL zwei schwarze Quarterbacks gegeneinander antreten. Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles und Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, beides Afroamerikaner, die liga die Mannschaften bestehen zwar zu 70, 80 Prozent äh, aus schwarzen Spielern, aber die Spielemacherposition ist in erster Linie mit, mit weißen Spielern besetzt. Das kann man ähm, zurückführen auf das Vorurteil, was offensichtlich bei vielen Eigentümern und Trainern noch besteht, dass den, ähm, den den schwarzen jungen Männern zugetraut wird, dass sie körperlich stark sind, aber dass ihnen keine Führungsqualitäten zugetraut werden. Das ist eine Erklärung, die man immer wieder hört. Dann treten zum ersten Mal in der Geschichte der NFL zwei Brüder gegen einander an. Travis Kelsey und Jason Kelsey. Äh, die, der eine 35, der andere ist 33 und die Mama ist auch dabei und hat ihnen Cookies mitge mitgebracht äh, vor laufenden Kameras. Aber sie haben sich gefreut, das war ihnen offens offensichtlich ähm, nicht peinlich. Also das sind so die zwei äh, schönen Geschichten am Rande.
0: Dadurch hat das ja auch nochmal noch mal eine höhere gesellschaftliche Brisanz. Vielleicht kann ich mich so dazu bewegen. Das ist ja quasi wie, wie Arte, äh, dann zuzugucken. Ja genau. Und,
2: die, und du, du darfst, die, wenn du es hier in Amerika guckst, du Du darfst nicht vergessen, du wirst sehr gut unterhalten in den vielen, vielen, vielen Werbepausen. Die sind wirklich mitunter nervtötend. Aber diesmal hast du ja die 7 Millionen Dollar teuren 30-Sekunden-Spots, bei denen die Werbekünstler alles geben. Also da gibt es Leute, die eigentlich nur Football, den Superball gucken wegen der Werbung.
0: Genau, das wäre jetzt tatsächlich auch meine Abschlussfrage an dich. Was gibt es denn da an bei dieser diese Werbung? Ich weiß, die wird ja irgendwie gefühlt vorab fast noch mehr gefeiert als, als das eigentliche Event von manchen.
2: Ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr war ich ein bisschen enttäuscht. Also was sehr hübsch ist, die Stars von Breaking Bad tauchen auf und machen für Chips Werbung. Das ist sehr, sehr hübsch, die beiden mal wieder zu sehen. Ansonsten hat mich noch nicht so richtig was angetörnt. Voriges Jahr gab es eine sehr schöne, da ist Arnold Schwarzenegger aufgetaucht und hat für eine deutsche Automarke, für ein deutsches E-Auto geworben. Und er war ein schlecht gelaunter Götter, Götterchef nicht nur Zeus, sondern Sus, also die hier genannt. Das war, das war wirklich sehr, sehr, sehr charmant. Aber was in dem Kaliber habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt.
0: Finde ich auch interessant, also aus Jugendschutzperspektive von einer Serie über Drogen auf einmal. <lacht> Werbung für Chips. Ja, 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 genau. Doch nicht alles so prüde hier, wie man vielleicht manchmal denken könnte. Mhm. Vielen Dank an dich, Katrin, vielen Dank an Torben und vielen Dank natürlich auch an Simon in der Technik und natürlich auch an alle fürs Zuhören. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie auch alle Folgen der anderen ARD die Auslandspodcasts. Und ich sage Bye-Bye aus Washington. Die Korrespondenten Reporter leben in Washington Der Amerika-Podcast von NDR Info
2: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Problem, das der Weltgesundheitsorganisation große Sorgen macht. Übergewicht und Adipositas. Allein in Deutschland sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte aller Frauen übergewichtig. Und oft beginnt all das schon in der Kindheit. Die Forschung weiß mittlerweile ziemlich genau, dass massives Übergewicht für viele Folgeerkrankungen verantwortlich sein kann. Tatsächlich haben Adipositas-Forscher herausgefunden, dass Hormone eine wesentliche Rolle spielen. Und darauf ruhen jetzt große Hoffnungen. Es gibt nämlich neue Medikamente, die schwer adipösen Menschen helfen könnten. Übergewicht, die Pandemie der Kilos, heißt die Folge. Zu finden in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen, wie immer in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt.